0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。好，雅虎 TV 的观众，大家好，周末快乐！礼拜天的时间，来我们来聊一些大的议题，谈一个在欧亚陆块上面比较大的变化。所以，欧亚陆块就是，如果你把你把你把地图打开，当我们习惯了把台湾呢摆在地图的接近中央的位置，两边呢就是一边呢一边你会看到的是美洲、南美洲，另外呢就是呢欧亚的大陆块。那非洲呢，在在下头。我们看到地图大概是这样。欧亚的陆块呢，它是地球上面呢最大的陆块，陆地当中呢，大概大概百分之百分之五十几的面积呢，都在欧亚陆块上面。好，那作为最大的陆块呢，它也是所有目前地球上面的主要的文明的起源，也就是你现代的现代的文明。呃，跟美洲呢不太有有关系，跟非洲呢也不太有关系。古文明所谓的四大古文明呢，都在欧亚陆块上面。好，那这个陆块呢，在过去呃以以陆地啊，我们脚踏实地啊，呃陆地的这种陆权概念的角度来来讲，呃，它代表了文明的孕育。可是，在过去五百年里面呢，整个历史的以及呢，大家对空间的感觉的改变。那海权兴起，换句谁能够宰宰制海洋，就像呢西班牙的无敌舰队、英国的舰队，你看到在那个大航海的时代，谁能够掌握海洋的海洋的航路，谁能够在海洋当中称霸，他就成为这个地球上面的霸王龙、超级霸主。英国当他成为日不落国的时候呢，是因为他它宰宰制了海洋，他从海洋而来。船坚炮利，然后呢，然后呢，向向陆地呢发动封锁呢跟攻击，这个大概是过去500年在地球上面的基本的地缘政治逻辑。所有的地缘政治呢都是海权思考呢为中心，陆权呢基本上面呢都是呢受到海权的宰制的。那欧亚陆块上面这么大的陆块呢，你会发现呢虽然很大。可是呢，东西之间呢是不太通的。我们在读历史的时候，我们读思路为什么读起来觉得呢有一点有一点发思古之幽情？因为当你当你听到张骞通西域，从汉朝时代，从汉武帝，呃，汉朝的时候呢，面对的是呢匈奴；唐朝的时候呢，面对的是突厥；不管面对的是匈奴、突厥，或者到了元朝蒙古帝国的时候呢，整个的整个的这个。呃，成成吉思汗的西征打到了欧洲的边境，但是这些所有的来自于亚洲的的,的军事力量、政治力量，它终究没有办法有效地贯通整个欧亚大陆。所以呢歐歐，欧是欧，亚是亚。同样的，从欧洲的十字军东征往东边走的时候，走啊走啊，啊、走到了西亚也就停下来了。基本上面只是一个以中东呢为主的回教文明。跟欧洲为主的基督教的文明的短期碰撞，换来说，欧亚大陆的这个陆块呢，生活在同一个大陆块上面，但是东方跟西方呢，一直都是有距离的，所以你看到呢，欧洲当他们发现中国的时候，他们从哪里来？他们不是从大陆来，他们不是循着陆地过来，他们不是循着张骞通西域的那个西域思路过来，后来思路啊。基本上面只是一个我们、我们、我们想象的，它的实用性非常非常差。在历史上面来讲，在欧亚大陆块上面不存在一个能够贯通欧亚大陆的陆路桥梁，没有。因此，我们看到呢，呃，过过去欧洲从罗马罗马时代，当他们开始来到亚洲的时候，他们都是从海路来。都是透过海洋，然后呢，有的呢走走地中海，然后呢，慢慢的晃过来之后，甚至于呢绕绕过非洲，来到印度洋，再进到亚洲，那是一个非常漫长的过程。都是走海洋，西方国家、欧洲国家和东方的古老的文明和中国和和和东亚的国家的接触，都是呢投走海洋，而不是没有感觉到彼此生活在同一个大陆块上面。因为这个路块是不通的，我要讲的是说，这个路块现在通了，它就是一件大事情。我刚刚讲的是几百年，最少五六百年以来，它一直都维持着这个趋势。东西方之间，欧洲文明呢和和和亚洲的亚洲文明之间的互动，都是透过海洋，因此海权呢决定了一切。我们讲的英法联联军、鸦片战争、八国联军，管理什么？中国所有呢承受到的屈辱都来自于海洋。但是现在路路通了，这个路路通了是怎么通？我们就要去谈的呢是，可能你稍微了了解，二零一一年的时候，二零一一年对中国来讲，对中国大陆当然很重要，因为二零一零年中国的中国的 GDP 的总量正式超过日本，成为地球上的第二大经济体。好的，二零一一年呢，中国呢对于所谓的一带一路的那种的呃欧亚陆块上面的陆运的想象，开始做了一个大的尝试。为了开发大西部啊，所谓的大西部大家知道嘛？就就是以以重庆啦、啊、云南啊、贵州啊，那这这这些的区块、西藏啊这些区块呢为主体的思考，叫做中国的大西部。大西部因为它都是内陆。它没有办法碰触到海洋，所以海洋文明跟海洋思考对这个地方的发展来讲，它有它的局限性。如果你循着就是说呢海权的思考，这些地方呢注定是落后而荒凉。所以我们在过去受的历史教育里面，整个亚洲的文明一定都是海洋。你看亚洲的大城市到现在为止都在海边呢、啊，东京是不是在海边？那首尔是不是在海边？台台北我们会觉得台北不在多，台北也在海边。高雄是不是在海边？上海是不是在海边？除了北京不在海边，北京呢是一个标准的陆权概念。北上海，上海在在海边。广州是不是在海边？香港是不是在海边？新加坡是不是在海边？马尼拉是不是在海边？雅加达是不是在海边？每个都在海边，所以我们基本上面，因为呢都是透过海洋去跟外头接触，所以大城都在海边。但是陆路的运输呢，打通中欧班列是一个值得值得去研究的课题。因为2011年当第一列的中欧班列开通的时候，当时大家就觉得说，好吧，这个是一个实验性的概念。因为欧陆之间，欧洲跟,跟中国的往来从来不是透过陆路。什么时候你能够想象呢？有一条铁路呢，直接从中国的青岛可以呢发、呃、发车，从连云港发车，直接呢往西开，一路就开到伦敦。你把地图打开来看一看，你你比较知道我在我在讲些什么东西。从青岛，从从太平洋岸呢开到大西洋岸，怎么开呀、啊？在过去海权思考是无法想象这件事情的。可是二零一一年开通的中欧班列已经在做这件事情。我如何从太平洋岸的一个城市开到大西洋岸的城市？从太平洋岸的天津、青岛这些大城可以直接开开开开开开陆路搭火车，我就直接开到了。开到了大西洋岸的大城，开到了伦敦，开到了巴黎，更不要说法兰克福。那个过过去几百年，你们是没有人想这件事的，因为那个陆路的工程，第一个太浩大，第二个中间要经过的国家太多，这些国家很多政治不稳定，甚至于不太开放，以至于如何能够的经营一条铁路，从东到西把货物，先不要说载人，把货物这样子很有效的。按照呢货物运送的效率呢，可以由东运到西，由西运到东。2011年呢，那是一个实验，实验之后大家也就不太在乎，也觉得也觉得它能够发挥的效用很有限。大概应该大家还是习惯透过海洋吧。所有呢海上的海上的散装轮货柜轮，你看这最近的最近的货柜轮还是涨翻天了，那散装轮呢也涨翻天了。那这种的货货柜轮越做越越大。把运价呢尽量的降低，海洋仍然是呢洲际运输的这些呢所有的所有的跨国跨境的跨洲物流的主力。可是，在去年二零二二零二零年刚结束的这一年，这一年的中欧班列啊，中欧班列已经发车到到大概应该到一千一万两千多班次。你知道一万两两千多班次的概念吗？好，一万两千多班次，我们除一下，一万两千多班次，一年三百六十五天除除下来，大概就是告诉你，就是说平均一天了、啊、最少发三十个班次，平均每个小时最少发一个班次。2011年的中国班列呢开始发车的时候，那一年发了八十个班次，第二年呢发车辆到三百三百个班次左右，大概一天发一班。到二零一七年的时候呢，大概一天发十班；到二零二零年，或每隔三年哦、啊，每隔三年，从二零二零一一年嘛，到二零二零年，刚好是九年的时间，每隔每隔三年呢，它它就呢翻三倍，从从从三百班到三千班，到现在呢，已经是已经是一万两千多多班一年。一万两两千多班是什么概念？一万两千多班的概念，就是其实如果从一个港口码头的角度来讲，像是西安，像是像是成都，这这些呢，作为陆地上面的海关的忙碌的程度，甚至超过了很多地球上面的港口。你能够想想象吗？就是因为呢，中欧班列一样是。一样是一列长长的火火车，拖个呢可能呢十几少则十几个，多则二三十个的这些货货柜，跨洲运输而来，从从中国到欧洲，欧洲到中国，如果比较短线的航程呢，大概大概行程大概十五天，长一点的，如果像我讲的，从青岛要开车呢到到发车呢到伦伦敦大概二十天，那几几十个货柜就这样拉着这样子过来。那他进来了之后，一样跟跟你在海上呢，海上的货轮一样，要报关，要卸货。你很难想象现在的西安，你很难想象现在的青岛，你很难想象现在的成都，这些呢，就中欧班列的终点，现在忙碌的程度。车进来了之后，要等五六个小时才能够卸货，不可思议吧？他在告诉你，就是说，以他现在的成长的速度。那欧亚大陆之间的心脏呢被打通了，过去传说当中的思路，现在真的可以用了。以前所谓的所谓的思路，真的是传说中的存在，好像偶尔听到有商人透过思路，既然叫思路，就是把中国的丝带到西方去。可是你老实讲，你能够带带多少丝嘛？第一个，它不是很有制度性的运作；第二个，西出阳关无故人。出了甘甘肃，进到了进到了，就是说呢，这个就新疆，然后呢，进到了阿富汗之后，你就觉得你进到了一个极为陌生而且非常不安全的地带，所以过去所有的这些贸易，它都必须要跟着军队一起,一,一起走，如果没有军队的保护，商人是走不远的。所以思路一直就是传说中的存在。张骞呢，通西域真的通了吗？你顶多只是说张骞呢到过西域，他。好像呢，走找到了一条可以贯穿西域、走进中亚的道路，这是对的。但是那叫做通吗？你顶多他走过，但之后他没有形成一个有效的陆路运输管道，所以张骞通西域顶多只是历史上面偶然发生的事件。可是今天中欧班列已经让这个偶然的事件不再偶然，而是欧亚陆块本身自己有一条动脉，可以呢从东到西呢直接打通。今天中欧班列已经可以从呢亚洲呢，主要是从中国发、啊、发车，它可以呢到达呢欧洲的欧洲的十几个国家的五十几个城市。你几乎可以下单在，在呢在在中国的这些的城市里面，你订了商品之后，大概二十天走左右走路路呢，就可以运送呢到你所在的城市。那在在十年之前是无法想象的事情。十年以前，如果你要办到这些事情，你要不然就走海运，四十天以上；要不然呢，就是走空运，花非常多的钱。现在的陆路运输呢打通了，你知道它代表的意义吗？就是“一带一路”真的通了。几年前当我听到呢大陆在讲“一带一路”的时候，老实讲，我也认为那个只是宣传的成分居多，因为从我们读历史、读张骞通西域。读读唐朝的时候呢，读这种思路，你读读读这个汉朝跟匈奴的战争，读这个唐朝呢跟突厥的战争，读我刚刚讲的，就是说呢元元朝的这个做做是呃成成成吉思汗的这个西征的故事，它终究只是都是偶然事件。战争结束之后，大家就各安其位，各自回到了自己的传统的生存空间，彼此之间呢不发生关系。中国和欧洲、跟罗马帝帝国跟、跟跟跟之后的所所有的欧洲的新兴的民族国家的政治力量，如果呢发生任何直接的关系，都不是透过陆路，都是透过海路。所以，我们认为，认为欧洲人、外国人都从海上来的，没有从陆路来的外国人，除了俄罗斯以外。好，这个改变呢，他在告诉你，二零二零年其实是我们对于地缘政治思考天翻地覆的一年。二零二零年，当你还在用海权思考的时候，那你如果不知道中欧班列已经非常的红火，中欧班列现在，如果你要你要订一列的中欧班列送货，在过去，在二零一九年的时候，你大概要提早二十二天订车。但也还不不错啦，就是二十二天你可以订得到订得到车，就是我我今天下订，二十二天之后会有车，可以让你呢一列长火车般的货柜拉到欧欧洲或者欧洲拉过来，到了二零二零年的时候要三十天，你你知道那个变化是非常大的，二零二零年跟二零一九年相比，它的发车的数量成长了百分之五十六。它的运送的货柜数量成长了百分之五十一，那个是非常惊人的数字。好，那我要讲的重点是什么？我要讲的是，因为我们都已经我们的历史地理啊，都已经是五百年的这种的海权思维的地缘政治的历史地理，所以我们我们讲到船坚炮利，讲到西方国家就是船坚炮利。可是，当你跟西方接触，不管你接触西方人或者西方国家，再来到东方，它不再是用船，它不再是用炮的时候，你觉得那是用怎么样的关系？那个是一个全新的东西文明的接触，就是中国人、韩国人、日本人，当然日本还还不算，因为日本还在抗拒呢，有融入到欧亚体系。可是以中国的角度来讲，中国跟欧洲人之间。意识到我们原来原来生活在同一个路块上面这件事情，我认为是二零二零的国际大事之一。之前当然事实上是，但是没有感觉，因为你从来不会到欧洲的时候想要呢想要从陆路走。今天的中欧班列是送货的，我预期在未来几年中欧班列就会开开始跑客运。中欧班列甚至也会提升。现在呢，中国大陆在“十四五”计划里面，它正在积极的在在研究怎么样呢提高中欧班列的速度、运送的效率。在未来几年，你会发现呢，中欧班列呢提升到了高铁的等级，换掉它可以用呢用用每小时两百二十公里以上的实時,时速送货，它取代呢海运跟取代空运的机会呢又会大幅的提高。现在的中欧班列呢，还是这样嘟嘟嘟嘟的这样子一个一个一个，一个就是说呢，这种的柴柴电的火车在那跑。你能够想象它高高铁化吗？就像呢，你今天有了高铁之后，南来北往，台湾这么短，你恐怕搭台铁的机会都都越来越少，你都搭高铁了，它台铁都都亏钱。你想中欧班列如果高铁化之后会会怎么样？同样，如果有一天你要去欧洲玩的时候，如果你觉得哦，我搭火车去。那、啊、可能呢，搭高铁呢，也也许我估计这样子算下来之后，搭高铁可能七八天吧。你中间可以呢，顺便玩几个国家，你会不会觉得那个也蛮有吸引力的？好，那对于生活在台湾，我们台湾的我们来讲，我们我们看到这样子一个欧亚欧亚陆块的统合趋势，整个欧亚世纪的到来。除了对于英国，英国它为什么脱欧？因为它是一个海洋国,国家，它面对到欧陆的整合呢，它先天呢就有适应不良的情况。我们讲的船坚炮利、鸦片战争、英法联军、八国联军都有英英国，日不落国就是英国。所以当陆权时代过来的时候呢，英国是调试不良的。第二个调试不良的是美国，美国会更痛苦，因为美国的美国呢毕竟在美洲大陆，一个美洲大陆呢，当海权强势的时候。欧亚欧亚陆块基本上面都是要接受呢美国的支配的，可是当欧亚陆块统合完成了之后，美国就变成了一个岛屿，就变成了欧亚陆块的一个岛一样。美国接下去呢如何调整自己在地球上面的角色跟位置，那也是一个一个非常痛苦的事情。好，那当欧亚陆块的任督二脉打通了之后，亚洲的几个国家，比如韩国。韩国会有更大的压力呢，必须要让让他跟他跟朝鲜的关系呢，要能够改善，能够让韩国呢能够享受到中欧班列这种的欧亚的陆路畅通的好处。因为韩国现在被朝鲜挡着，所以韩国是没有办法连上所谓的这个欧这这个欧亚大陆的陆路运输的。同样对日本来来讲，日本也会很焦虑。日本是个岛屿，四个大大岛。日本势必也会有很多的海底隧道等等等的新建的需求，让日本也成为亚洲陆块的一部分，让日本很发达的铁路运输，我想日本一定很乐意。日本的铁路很发达，但是就只能够在日本这几个岛跑来跑去而已。日本的铁路运输，如果有一天有海底隧道，或者说呢高价。从日本呢进朝鲜，或者日本呢进俄罗斯，然后呢进到了欧亚大大陆之后，然后从东京可以直接发车，从大阪发车到伦敦，你能想象吗？那那不是很奇妙的经验？剩下的就是那台湾呢，台湾本身呢作为第一岛链的岛屿，台湾到目前为止，台湾既不是海权国家，也不是陆权国家，台湾不太知道自自己。的战略定位到底在在哪里？台湾不太知道，在一个亚太时代到来的时候，台湾到底会放在什么位置？好，生活在台湾这些的问题听起来有有点大，可是我觉得非常重要，因为那都是大时代的讯号，都是大的趋势已经形成的讯号。欧亚陆块的任都二脉打通了，过去几百年里面，地球上面发展的最慢的区域之一呢，在中亚。中亚的那些的国国家的国民，你也许叫得出几个，但是你大概对他们一无所知。哈萨克、乌兹别克，然后塔这种说所谓的这种的塔吉克，那这这这些的国家或者阿富汗，你你到底对他了解多多少？大概大概都很有限。这些国家被认为是整个的、整个过去几百年地球发展，但是发展非常冷的、冷的区域。可是这些区域在中欧班列之后，他们都是过程当当中的重要的大战，他们的矿产突然间找到了出海口了，这些都会使得中亚的发展也呈现完全不同的样貌，总之是地球的总体的发展样貌。随着“一带一路”的成功，我不是在歌颂大陆的一带一路，而是我说中欧班列它所呈现出来的欧亚陆块发展的全新样貌，它应该呢会改变台湾对自己在地缘上面的思考，这是个大的课题。我们的我们的政治可能不允许，或者也不会有人这样做。不过唐江龙今天的提醒，过几年之后我们回头看一看唐江龙讲的准不准。感谢收看今天的雅虎 TV。周末快乐，下回聊，拜拜。